0: Здравствуйте, дорогие читатели, здравствуйте, дорогие те, кто сейчас вдруг случайно открыл интернет, открыл эту вкладку. Меня зовут Денис Драгунский, я писатель, я журналист, и автор массы коротких рассказов и нескольких романов. И сейчас я приглашаю вас выпить кофе в компании Русины Шихатовой. Сначала я стал просто блогером, потом стал писателем. Это поддерживало одно другое. Я вообще хочу написать такую книжку, которая будет называться «Подлинная жизнь Дениса Корабля». «Писательский кофе». Подкаст про авторов среди нас.
1: Вот в этом выпуске мы никуда не идем и не едем, потому что... В Москве коронавирус. И поэтому... Вот,
0: пройтись, пройтись по комнате, взять с собой, подхватить этот самый... Сказать, вот мы идем, вот мы гуляем. Вот мы подошли к окну, за окном темно, видите? Что же,
1: давайте выпьем кофе. кофе. У
0: Ура. Меня,
1: правда, чай, но...
0: А я уже кофе, покуда налаживал скайп, уже весь кофе выпил
1: писательский кофе. С нами э, по скайпу сегодня Денис
0: Драгунский. Вы боитесь вируса? Да как вам сказать? Ну, конечно, я бы сказал, я бы не хотел заболеть вирусом. И вообще чем бы то ни было. Но сказать, что я так прям трепещу, я не могу. Нет. Но при этом я не могу сказать, что я прямо вот так вот буду сидеть, замотавшись вообще с головой. Но сегодня я выходил на улицу, ничего
1: страшного. Но у вас отменились выступления, поездки?
0: Да, у меня очень много. У меня весь апрель отменился. И март тоже.
1: Так в 57 лет вы стали сначала популярным блогером, а потом популярным писателем.
0: Сначала, да, ну, это было одновременно. Сначала я стал просто блогером, потом стал писателем. Это поддерживало одно другое, понимаете? Во всяком случае, я думаю, что я бы не стал бы. Сейчас я достаточно популярный блогер, Там у меня так сказать, такая формальная аудитория около 60 тысяч, хотя, может быть, на самом деле меньше, конечно, ну, так сказать, записавшихся на меня людей. Но если бы я не был бы писателем с книжками, я не думаю, что это было бы так. Было бы гораздо меньше. Одно другому помогает.
1: Помогает. Да. Но главное, что не мешает.
0: Не, а мешать это как? Это не может мешать, то что я человек интернетный, я начинал как, как, как сочинитель. Я иначе себе не представляю своей писательской жизни, как вне социальных сетей, вне фейсбука, раньше вне живого журнала. Я когда пишу, я всегда... Сразу же, как напишу, сразу же вывешу это в Фейсбук. Просто вот тут же буквально, через 5 минут. Так что это помогает, понимаете. Есть, наверное, писатели, я даже знал таких писателей, которые пишут от руки, например. Я знал писателей, которые вообще писали на пишущей машинке, которые не имели никаких аккаунтов там, понимаете. Ну, может быть, это может быть. Хотя мне кажется, это несколько избыточным снобизмом такое поведение. Я говорю не про писание от руки, а вот именно я сам тоже иногда записываю от руки какие-то вещи, но вот целиком вещи я не могу написать от руки. Но если, может быть, меня... Если меня оставят без компьютера, мне придется. Но вот не участвовать в социальных сетях, не э, иметь аккаунта своего в, где-нибудь в Facebook или там не знаю, отмыть на Facebook, конечно. Это, мне кажется, напрасным снобизмом, понимается. Но это все равно как если бы писатель эпохи там XIX века принципиально бы отказался от печатного станка и сказал, что я буду вот только вот как, как в 16 веке, как в 15 веке. Вот от руки пускай меня переписывают мои книжки там, понимается. Пускай существуют существует 15 экземпляров. Вот. Ну зачем?
1: Но до сих вот. пор есть авторы. До сих пор ведь есть авторы, которые пишут от руки. Их правда не так много, но они есть.
0: Ну, понимаете, они есть, это, конечно, нет. Писать от руки, я говорю, это отдельная ситуация. вот именно не пользоваться социальными сетями, не пользоваться интернетом. Понимаете, можно, можно, но я не думаю, что это, что это делает их лучше или хуже. Понимаете, это делает их жизнь просто менее удобной. Мне кажется. Если им так нравится, то пускай. Разумеется, никто не может их за это осуждать. Но мне кажется, это зря. Это они ошибаются. Понимаете? И все равно, что отказываться от, писа... от чтения электронных книг сейчас. Ну, как можно, когда, во-первых, ну, во-первых нет столько денег, нет столько пола, чтобы заполнить все книгами интересно. Да, а кроме да. того, удобно уезжаешь куда-нибудь, записываешь и читаешь книжку в девайсе. Конечно, хорошо.
1: сейчас так много еще сервисов подписки, где не нужно покупать книгу каждый раз. Вот. один раз подписку, к тому же сейчас вот на время карантина многие открыли, сделали бесплатные библиотеки.
0: Библиотеки и эти самые, и даже фильмы сделали бесплатные, ну стеки на просмотры, я знаю.
1: Что для вас быть автором, что для вас быть писателем? Это удовольствие, ответственность, профессия?
0: Это это необходимость. Это способ существования, понимаете? Для меня быть писателем. Для меня это постоянный... Что такое вообще для меня мои писания? Это постоянный внутренний диалог, постоянный разговор с самим собой, попытка что-то выяснить себе самом для себя я к этому разговору приглашаю как бы вот слушателей приглашаю читателей чтобы они чтобы это было в их присутствии очень полезно вести кстати говоря разговоры и споры в присутствии третьего лица потому что вы знаете как в суде когда истец и ответчик начинают разговаривать в присутствии адвокатов, судей, там, понимаете, присяжных. Точнее, они друг другу просто морды набьют, друг друга поубивают. А здесь нужно все-таки и вести себя приличные аргументы какие-то, подбирать, понимаете, пытаться доказать что-то, свою правоту. Ну, может быть, это натянутое сравнение, но, в общем, мне нужен третий человек. Третий человек, в смысле, в том я один, и я другой. Вот два, два меня ведут разговор внутри себя. Я хороший, я плохой. Я честный, я нечестный. Я человек самодовольный, я самокритичный. Я любящий, я ненавидящий. Я щедрый, я завистливый. Понимаете, я всепрощающий, я злопамящий. И вот в этом бесконечном разговоре, в этом бесконечном распутывании собственной биографии у меня была очень интересная была и продолжается очень интересная жизнь, очень многослойная очень полная общением с самыми разными людьми общением реальным и полное каких-то воспоминаний которые играют в моей жизни огромную роль и вот в этой всей куче чтобы она меня я я хочу из-под нее выбраться сказать, проделать себе какую-то дорожку к свету, к солнышку, расширять эти глыбы, которые на меня наваливаются. И вот это я вот этим я занимаюсь в своем писательстве. Мне это абсолютно необходимо. То есть это, в конце я решаю свои внутренние проблемы, проблемы своего, так сказать, отношения к самому себе, понимаете. У меня очень много вины перед разными людьми случайных до каких-то важных людей. Я могу сказать, что наверное виноват перед своими родителями, перед бабушками, дедушками, что я им что-то не додал, был невнимателен, был жесток, был там, я не знаю. Не благодарен. Я виноват перед огромным количеством людей в моей жизни. Мужчины, женщины, молодых, старых, там близких и дальних. Но при этом я одновременно я понимаю, что Я вовсе не был такой один негодяй в компании каких-то святошных, ничего подобного. У меня огромное количество счетов к людям, понимаете? Огромное количество претензий, обид, затаённых каких-то недовольств, каких-то оскорбленных чувств. Во всем этом я постоянно разбираюсь. Но они напрямую. Я, конечно, когда-нибудь разберусь напрямую, потому что я очень хочу написать такую книжку, которая будет называться Подлинная жизнь Дениса Кораблева. Рассказать о себе как минимум до двадцати одного с половиной года. До смерти своего отца. Так сказать, первый том, если можно сказать. Ну и второй том, так сказать, уже. Потом. Это
1: очень серьезное заявление. Каково было вам Денис жить
0: рядом с Денисом Кораблевым? Скажем так. Когда мне задают такой да. вопрос, я зачастую просто не могу не знаю, что мне на него ответить. Я говорю, а что тут такого подумаешь? И вот буквально недавно мне, вот когда я был в Ставрополя и в городе Сальске, маленьком, замечательном городе Ростовской области, вот буквально вот на днях, откуда приехал, меня тоже, там все задавали, у меня были встречи с читателями, меня в частности задавали вопрос, а вот каково быть героем популярных книг? Ну, то есть,
1: как часто я, вам говорю, приходится снимать с себя Дениску?
0: Да я и даже не знаю, надевать на себя мне его приходится или нет. Я думаю, говорю, а, а что тут такого? Ничего особенного, понимаете? И я не д- подумал вот буквально несколько дней назад, что если я так убежденно говорю, что ничего страшного, что я вообще этого не чувствую, я вообще ничего этого не знаю, я просто вот, вот так мне повезло, вот папа написал книжку, где главного героя назвал моим именем. Ну и. Какие-то черточки моей жизни, ну и все. Вот это вот упрямство, с которым я говорю, что ничего не было, меня заставляет самого подозревать, что значит на самом деле что-то было. Значит, я от чего-то я закрываюсь. Я пытаюсь сам себя убедить в том, что ничего не было а что-то было. И вот мне бы надо бы найти, что же это было. Понимаете, какая штука. Потому я... что пока да. на сегодняшний день я не могу ответить. В общем-то, с полной искренностью говорю, да ничего особенного. Да вот как-то жил, когда-то пользовался этим, конечно. Естественно, вот так чисто в житейском смысле. Вот, например, надо было там поставить машину на регистрацию или там пробиться каком какому-нибудь, устроить дочку в школу. Ну, берется книжка Денисских рассказов, идется к директору там или к начальнику ГАИ. Говорит, вот, здрасте, вот читали, наверное, директор". Да, конечно, вы знаете. Ой, не может быть, да, ну ой, как интересно, спасибо, напишите ну, на память моему там, Ты как бы летче, подписывать так... папины книжки
1: таким образом. Да,
0: то есть такая вот торговля этой знаменитостью была. Ну, ну как бы и все, но это mm-hmm. же, ну здесь же нет психологической проблемы, понимаете, все равно, что если бы я был бы, например, допустим, герой труда какой-нибудь там, понимаете, а вы знаете, кто я? Я герой социалистического труда. А
1: вы герой писательского
0: труда? И писательского труда. Вы знаете, кто я? А я вот тот самый какой-то там, не знаю, пограничник Карацупа, который там. Mm-hmm. Ну да, очень приятно. Ну, ну и все, понимаете? То есть никаких психологических проблем это для меня. Вот на сегодняшний день мне кажется, что не, не предоставлял. А может быть предоставлял, в этом, наверное, надо разобраться. Вообще разобраться в отношениях со, своими, со своим прошлым это очень интересно. Правда, есть одна большая опасность, что разбираясь со своим.. Я об этом даже уже писал в одной книжке. У меня была такая автобиографическая книжка, называлась Мальчик, дяденька и я, посвященная одному как бы кусочку моей жизни. Разбираясь со своим прошлым, ты как бы плюешь на свое настоящее, понимаете? Потому что время-то у нас не бесконечно, сколько... Даже вот я понимаю, что мне уже много лет, вот вам, допустим, мало лет, но все равно... Я уже
1: ощущаю, что могу чего-то в жизни не успеть. Вот. Мне 35 лет, я я могу чего-то не успеть уже.
0: Где-то до 45 людям обычно кажется, что впереди жизнь бесконечна.
1: Мне не кажется. Я вам задаю эти вопросы сегодня, наверное, во многом, потому что... У меня папа тоже был писатель. Он прожил 78 лет и не все успел долгое было ощущение, что поскольку он уже состоявшийся автор, то мне в этот писательский мир нельзя, ну это мне надо, или вообще ты девочка?
0: нет, девочка это одно, это как говорится, никто вас не отнимает, да, девочка. а почему не надо? может быть наоборот, может быть наоборот надо, можно.
1: выросли в семье, где уже был состоявшийся Автор. Да. Это должно
0: все равно в чем-то помочь? В чем-то, конечно, должно было помочь во многом. И в общении, и в круге людей, и в любви к книгам, и в каких-то, может быть, даже навыках писательской жизни и даже представьте себе просто уже чисто художественно в том как писал вот мой отец я пишу совершенно по-другому но в любом случае это короткие рассказы так или иначе это короткие рассказы с сюжетом не просто вот так вот как бы вот иван иванович подошел к окну а за ним там то ли зеленело то ли там тополь ронял листы это прекрасно можно можно и так можно конечно всяко можно но вот он писал сюжетно я пишу сюжетно так вот фабульно именно, там все-таки интересно, есть, как, да. что произошло? что происходит, да. как это все. Написать так, чтобы мои эмоции почувствовал другой человек, читатель. Пережить краткость, проблема краткости, проблема внятности. Ну и, конечно, большие проблемы, чисто такие технологические, литературные проблемы. Это писать по возможности просто. Писать по возможности прозрачно. Без красивости обходиться, понимаете? И вот если человек идет по, допустим, снегу, то пускай он идет по снегу, а не по, Даже если дело идет, там происходит в марте, когда снег, знаете, с синими тенями, понимаете? Но это уже миллион раз описано. Поэтому, пиши, просто он шел, так сказать, по снежной тропинке. А не надо говорить, он шел по синеватому по синему хрупкому насту. Ну, кому это надо, ну, мой дорогой? Уже об этом лучше тебя написали и Тургенев, и Бунин, но ну, что ты в самом деле выдрючиваешься? Пиши по делу. Не да. украшай, не украшай, не разгоняй. У меня в книжке есть специально я сам себя таким образом как бы вот прижимаю к ногти. У меня есть специально о том, как нужно делать... на как, Тренировка строчка Гонства, у меня есть специальный рассказ, где показано, как из 80 знаков сделать 800 в 4, в 10 раз увеличить размер текста путем эпитетов, прилагательных всяких, понимаете, там вроде бы не обязательных каких-то описаний обстановки, там света, цвета, мебели, ерунда это. Поэтому моя работа часто избежать вот этих соблазнов, понимаете? Но, но дорогая Русина, но при этом не засушить. При этом не превратить это просто в какой-то, больше называется, журнал боевых действий, понимаете?
1: Конечно. Вот. А что обычно вы отвечаете, если кто-то незнакомый вас спросит? там Не знаю, сели вот вы в поезд сейчас, а вас спрашивают, ой, а чем вы в жизни занимаетесь?
0: А, в карты играю, говорю. Правда, что ли? Выигрываю, да, играю и выигрываю. Конечно, я говорю, я говорю что я журналист и писатель. Я говорю честно. В основном езжу, все-таки летаю на самолете. На самолете у меня что-то в последнее время ни разу мне не попадался, как в кино, знаете, бывает разговорчивый собеседник. Вот сядешь, как в кино, кто сядет в самолете, тут же начинают они разговаривать. Никогда. Иногда даже мне самому хотелось поговорить с дядей, с тетей, но как-то они не выказали ни малейшего, так сказать, желания на мои вопросы, типа, вот, а что вы читаете, а хорошая ли погода, там, куда мы летят. Вы отворачивались.
1: То есть вы попутчик разговорчивый. То есть если вы сядете в поезд... Скорее вы начнете всех допытывать. Скорее,
0: да, конечно. Я помню, у меня в разговоре была уже в поезде у меня была очень интересная ситуация, связанная, кстати, с фейз звуком. Представляете, я сажусь с Апсом. Я не один там, мои тоже товарищи сидят, поэтому там свидетели были, что это есть. Так и знаете, бывают места, где столик в середине, а вокруг то, сказать, сиденье. Я то вообще люблю, люблю больше смотреть лицом в спинку, чтобы ну, чтобы ноги было куда девать. Ну, короче, там сидит мама с по-моему с чуть ли не с тремя детьми или с двумя. Вот она начинает читать Денискины рассказ. И мальчик спрашивает, да, как интересно, как интересно, какой-то Денис. А ты знаешь, что там потом случилось, сказал Борос? А мама мальчику говорит, что ты, Кваничка? Это же литература, никакого у Дениски на самом деле не было. Это же просто литературный персонаж, это просто выдумка. Я пишу в Фейсбук, говорю, вот такая вот история. Вот скажите, что мне делать, сказать им или не сказать? Реалити-шоу да, шоу такое, онлайн. Часа два мне друзья советовали, мы устроили голосование. И все-таки победила та партия, что надо сказать. Тогда я подослал одну из своих знакомых, есть со мной и рассказал ей, вот, «Знаете, говорит, мадам, вы вот только что сказали вашим детям, что за диска никакого не было. А он мало того, что был, он есть. И вот он сидит сзади вас». Дети так обрадовались, стали со мной селфиться. В общем, это было такое целое, целое приключение. «Моя учительница расскажу», говорит один мальчик, а девочка говорит, «Я тоже давайте делать селфи». Там и так, да? В общем, класс, понимаете? Класс. Так что в поездах иногда встречаются случаются интересные истории.
1: История на миллион. А вы говорили, что пишете буквально в заметках
0: телефона. Ну, что, да, конечно. Если мне что-то. Знаешь, ну, дело? Иногда приходит в голову что-нибудь интересное, и уже страшно, что это ускользнет, Что это забудешь? Нет, ничего обиднее, чем, чем через где-то час или там, вечером говорить, боже мой. Какая была интересная идея у меня, какой интересный сюжетный ход, поворот. Что же это было? Боже, что же это было? Поэтому, чтобы этого не случалось, такого бывало у меня. И бывает и сейчас. Но чтобы этого не было, у меня всегда в кармане есть просто маленький тоненький блокнотик. А кроме того, конечно, конечно, айфоны. Конечно, я туда что-то в заметке заколачиваю одним пальчиком. Бывает даже даже кое-что какие-то вещи большие пишу.
1: Ваша последняя заметка в айфоне? Когда?
0: Моя последняя заметка в айфоне? Чуть ли не несколько дней назад, когда я вот был в в поездке, когда меня не было в Москве. Что-то я там записывал, интересное, по-моему. Понимаете, раньше я писал рассказы совсем коротюсенькие, совсем на одну-две странички. Сейчас я все-таки дал себе возможность так сказать, дышать по свободнее, Поэтому рассказы бывают на 3 на четыре страницы. И вот для таких рассказов часто бывает надо какой-нибудь, ну, какой-нибудь эпизод, какой-нибудь встреча, какой-нибудь разговор. Вот я помню, как я одна из последних заметок, я уже слышал ее в метро, где девушка одна говорит с другой, кто твой молодой человек, одна спрашивает, кто он. Она говорит, говорит даже, страшно, даже стыдно признаться, страшно признаться. А кто? Он, говорит, он колдун. Колдун, угу. вот, да он, говорит, другая. Ну, наверное, он жутко богатый, раз колдун. А первая так огорченная говорит, нет, говорит, не богатый, потому что он честный колдун. Понимаете? Честный колдун, он не богатый. Он не врет, он колдует вот как есть. Иногда встречаются просто услышанные, услышанные какие-то словечки, иногда просто какие-то Воспоминания, которые хочется записать, чтобы они не ушли. Воспоминания, которые могут попасть, которые могут попасть в рассказ в какой-нибудь. Какие-нибудь штришки, черточки, которые придают достоверность всему, что я рассказывала. А так-то я пишу, сидя вот за этой вот машиной.
1: люди часто себя узнают в ваших рассказах?
0: Знаете, да, не, не часто, но бывают узнают, особенно узнают меня какие-нибудь старые знакомые, особенно старые знакомицы, женщины какие-то. Потому что у меня некоторые там эпизоды моей жизни, я которые молодой жизни описывала, вот некоторые дамы узнают себя. Вот что я стараюсь никого не обижать на солнце. А
1: может быть, у вас есть история, которой вы особенно дорожите?
0: Вот у меня, например, есть очень дорогой мне рассказ, который называется «Звери». Он еще не появился. Он будет в будущей книжке. Или да. очень дорогой мне тоже интересный для меня рассказ, который называется «Третье лицо». О том вопрос идет о том, возможно ли, как этот человек изнасиловал женщину через третье лицо. Вот такая загадочная ситуация. То есть вот такая вот страшная ситуация, где он, так сказать, у него был секс с женщиной, вроде бы полностью по взаимному согласию, это была вечеринка, это была любовь, это была такая вот вполне веселая такая отношения хорошие, так сказать, все так, не легали в постель и так далее. А потом выяснилось, что это просто его его товарищ, хозяин квартиры заставил сделать. И поэтому этот человек никак не может понять, в чем он виноват, он в чем-то он не виноват. Он-то не знал, ничего не знал, он просто был такой галантный, чуть-чуть подвыпивший кавалерий. Он-то не знал, что ее, так сказать, что называется, вот под, не знаю уже, под, под страхом чего, так сказать, вот сунули к нему в постель и заставили притворяться. Вот такое вот это вот, это, понимаете, я очень люблю очень неожи такие совершенно неординарные а, ситуации в жизни, когда, не неординарные не только не в том смысле, что вдруг там бедняк оказался богачом, а богач бедняком, а вот много таких вещей. Ну, скажем, у меня в последнем сборнике рассказов есть рассказ, называется Честный стукач». О провокаторе стукаче, который при этом был очень честным человеком. И вот, так сказать, вот об этом, об этом рассказывал. Ну, много чего, я не могу сказать. Мне меня рассказов, знаете, столько, что я уже не все их помню. Я их написал примерно 1300 штук. Ну, как я могу все запомнить? Иногда, сложь кажется, я это писал или не писал. И начинаешь искать по ключевым словам. Да. Иногда находишь, а иногда и нет. И машешь рукой.
1: Но такое свойство человеческой памяти забывать – это важное свойство. Конечно.
0: Если все помнить такое.
1: А теперь вы храните, можно сказать, рукописи в электронном виде, все, что написано, и сейчас хранится. Вы уже не выбрасываете их?
0: Теперь не выбрасываю. Надо сказать, что некоторые свои рукописи совсем старые нашел внезапно.
1: Когда
0: я еще не был, а, в общем-то, и не собирался стать писателем, когда я еще занимался какими то инсценировками или там что-то, может быть, мечтал о чем-то. Короче говоря, я теперь с гордостью могу сказать, что вот у меня есть роман, который называется автопортрет неизвестного. Он вышел в восемнадцатом году. Я могу с гордостью сказать, что первые наброски я нашел. Для Аж восемьдесят года. Можете сопротивляться?
1: Ничего себе.
0: А не ну, старший меня. Значит, что я его писал тридцать шесть лет, понимаете? О, да. Ничего подобного. Ничего подобного. просто первые наброски и наметки каких-то фамилий, каких-то ситуаций, каких-то тоже там ситуация, которая мне очень нравится. Вот представляете себе. Есть семья, там такая немножко, говорят, что немножко как в сериале в каком-то мексиканском или индийском, но мне очень нравится эта ситуация. Есть молодой человек, который положил глаз на дочку своего, ну, своей одной научной руководительницы, грубо говоря, понимаете? Она его моложе на 13 лет, и она тоже в него очень, так сказать, очень ему как бы... На него так смотрит хорошо. Вот. И так. Все прекрасно. И в один прекрасный момент он говорит ей, давай все, я готов уйти от тебя к своей... А к тебе от своей жены, я готов уйти к тебе от жены, я тебя люблю, ты такая прекрасная, юная, хорошая, давай... Прямо сейчас уедем отсюда. Этот человек очень такой сильный, скажем, он имеет возможность взять девушку за руку и повезти ее в другой город, и, там, в хорошую квартиру, понимаете? Она ему говорит, ты что, мыло объелся? Как же Ну да с ума что? за шутка? Почему шутка? Ну, ты что, я же твоя сестра, ты что, офигел? Как, сестра? Ты моя сестра, что ты несешь? Она ему рассказывает, что это самая ее научная руководитель, она спала с его папой. И родила, так сказать, соответственно, с папой этого нашего героя. И родила ее от этого самого его папаша, То есть они. Брат и сестра по отцу. Он, конечно, дико, так сказать, разочарован. И шокирован. Да, шокирован не столько тем, что она оказалась его сестрой. но мало ли. А что, оказывается, его отец, которого он считал, что образцовая семья, отец любит его маму, они так все хорошо. И вдруг от у отца была вторая семья, получается.
1: Ну, это... Мир рушится в
0: такие... Не рушатся в такие моменты. И вот в тот самый момент, когда, значит, она, а там есть еще мама этого молодого человека. Отец-то помер не, не так давно. Есть мама этого нашего главного героя, которая не любит его жену. Ну, так может бывает. Так часто давно uh-huh. бывает. Это, что, когда свекровь не любит невестку? Ну,
1: no. не зря все иголы про свою кровь придумали. А?
0: Что вы говорите? Не зря придуманы все анекдоты про свекровь. придуманы анекдоты про свекровь. И тут она входит в комнату и говорит этой самой молодой девушке, слушай, говорит своему, как хорошо, говорит, здорово, что вы, ты любишь моего сына. Она говорит, да, я его люблю но, как говорится, что так сказать, я слышала ваш разговор и должна тебя разочаровать, мой дорогой, должна тебе сказать, молодой человек, ты, Филфри, ты ему не сестра никакая. Она у меня тоже мир рушится, Как не сестра? Значит, вы хотите, что мне мама лагала, что она родила меня вот от этого мужа, от этого з- 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 замечательного человека, от вашего мужа, от отца этого человека, значит, мне мама лагала? Значит, мама зря мне говорила, что я сестра этого парня, чтобы я в него не очень влюблялась. Значит, у нее тоже мир рушится. А этого вы, 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 выслушав ее эти страшные слова все, зачарование и говорит, да что вы, дочка? Да нет, конечно. Да конечно, вы дочка вот моего бывшего мужа. Но просто это я такая блюдюга, я родила его от другого человека. Понимаете? Он, так сказать, сын, не сын своего отца, а сын человека. Так что давайте, давайте, жениться. Обожаю. А эти истории подсмотрены в жизни? Конечно, конечно. Подобные вещи наблюдал, наблюдал в жизни, вот такие внезапные, такие вот открытия семейных секретов, в результате которого оказалось, что вообще непонятно, кто кому кем приходится и вообще. Полная такая вот история. Сюжет был мной намечен еще в 82 году, когда мне было... Можете себе представить, сколько мне было лет? 32 годика. Полных даже. 31, может. Слушай,
1: чуть-чуть я... за 30. Нормальный возраст, чтобы начать. Чтобы фантазировать о таких вещах.
0: Да ну, хотя.
1: А помните, как вы вообще начали, не знаю, в детстве? Были какие-то попытки что-то написать? Вы ведь выросли... – Вообще ну, в
0: писательском нет, конечно, нет, нет, но я писал школьные сочинения вот эти переводы, а потом инсценировки. А попытки написать вот действительно, что называется, художественное произведение, у меня начались первые попытки, начались может быть, когда мне было 25-26 лет, я там написал один рассказик, другой рассказик, но это все ничем не кончилось, понимаете. Он ну, написал. Значит, что значит писатель? Писатель это не тот, который пишет, а тот писатель, которого читают. Потому что, я не знаю, может быть, если бы тогда были бы, допустим, социальные сети. Или тогда была бы какая-то другая свобода прессы. Не знаю. Может быть, если бы мои первые там два-три рассказа, которые я опубликовал там 8 в конце 70-х годов. Если бы они не ушли в такой вакуум. Понимаете. В вату какую-то. Может быть я бы стал писателем и раньше. Потому что почему я стал политическим журналистом. Потому что моя первая же статья получила взрывной резонанс. Понимаете. Ее перевели на три языка. Меня пригласили в Америку. Чтобы я прочитал лекцию по этой статье. Меня брали интервью коллеги журналисты считался какой-то вообще замечательный эксперт. Уж не знаю, был я этим замечательным экспертом или нет, но сложилось так, что то, что я писал, то находило, вот начиная с конца 80-х годов, находило прекрасный и широкий отзвук. И поэтому я с таким удовольствием и писал, понимаете? С другой стороны, поэтому я думаю, что, может быть, если бы я бы вот тоже в 2007 году написал бы один рассказ, два рассказа, сто рассказов, и все это никто бы не воспринял, то, может быть, этим рассказом была бы та же судьба уготована, что и моим пьесам, которые я выкинул на помойку. Понимаете, если это никому не интересно, то, значит, это, значит, это действительно никому не интересно. Я не очень верю в эти счастливые исквотиски, понимаете, в эти легенды про писателя, типа там Кавки, понимаете, или mm-hmm. там Ницше, понимаете, которого никто не читал при жизни, а потом он это самое. Понимаете, я, наверное, проще устроен, мне надо убедиться.
1: Сейчас так много разной информации, такой большой поток
0: вообще. Тем, тем интересней. в этот поток все таки вклеится и получить отклик. Получить отклик, получить реакцию, получить свой какой-то, пусть маленький, но какой-то фэндом, понимаете, у меня есть какие-то, я не знаю сколько этих людей, может быть их тысяча, а может быть их пятьсот, mm-hmm. которые получаете... меня mm-hmm. любят, которые меня любят, читают, комментируют и все такое. Мне это очень важно. То есть
1: вы публикуете рассказ сначала в Facebook, получаете комментарии, отвечаете на них. Да. И вас это не отвлекает, вам это не мешает? Нет, это... Это, часть,
0: это часть моей работы. Это часть моей работы. Больше того, я когда написал вот этот самый мой рассказ, авто, по-моему, вот этот роман «Автопортрет неизвестного», я не поленился его потом в виде такого дайджеста, в виде э, серии, по-моему, там было штук 40, наверное, если не 50, коротких главок, по по 12 тысяч знаков, которые я, или по 10, примерно вот так, которые я еще снова перевесил в Фейсбук. И снова обсудил их со своими читателями. Мне это крайне важно. Для меня вот общение с читателями, или как по нынешнему говорят, интерактив, это самое, пожалуй, главное на свете.
1: Бывает, так что прочитали комментарии к рассказу и потом что-то стали менять в рассказе в самом.
0: Знаете, редко, но бывает. Обычно это касается конкретных вещей. Я могу очень легко ошибиться с троллейбусным маршрутом, с ценой на какой-нибудь продукт, с названием улицы, города, книги. Иногда даже с фасоном, понимаете, с названием какой-нибудь одежды. Но буду писать такие рассказы, вот, в которых Черты времени существуют, понимаете, если человек идет по улице, чтобы было понятно, какая улица. Если он натягивает на себя штаны, то было понятно, что это за штаны, какого фасона, иногда даже какой марки. Вот, бывает так, бывает, и более интересно бывает, когда я что-то упускаю важное в мотивах героя. И поэтому читателю просто непонятно, непонятно почему герой поступил так, куда он, так сказать... Как он оказался вот на этом месте? В этом месте сюжета? Или в этом месте пространства? Потому что я что-то пропустил. Да. И я, конечно, тогда, естественно, направляю.
1: Да. А совет начинающему автору какой можете дать? Вы, как опытный автор, что можете посоветовать тем, кто нас
0: слушает? Что сказать, дорогой начинающий автор? Если ты хочешь стать списателем, то становись, занимайся этим, не отвлекаясь более ни на что. Тебе будет, конечно, трудно. Тогда найди себе какую-нибудь литературную профессию или близко к этому. Но занимайся этим постоянно. Потому что если ты, дорогой начинающий, дорогой молодой человек, хочешь стать врачом, Ты пойдешь в медицинский институт. Если ты захочешь стать спортсменом, ты пойдешь, соответственно, в спортивную школу. Ну и так далее. Там музыкант, там будешь музыкалку, и потом в консерваторию. Знаете, писатель – это такая же профессия, которая требует постоянной, профессиональной, ну, так сказать, занятости. писателем нельзя быть, ну, так сказать, в свободное от работы время. Так же, как нельзя быть свободно от работы время кардиохирургом или дирижером. Понимаете? Представляете себе журналистом, который занимается там расследованиями, какими-то журналистками, едет в командировке, а вот по субботам приходит в э, кардиоцентр и делает парочку пересадок сердца. Так бывает? Нет, так не бывает. Так почему же вы думаете, что так может быть списательным? Тоже не может быть. Другое дело, что вот. Единственное, что вы никого не погубите своим непрофессионализмом. Но погубите свое время, свои силы. Поэтому, если вы хотите заниматься литературой, занимайтесь ей профессионально, прилежно, много, долго, работайте каждый день, по помногу. Самое смешное бывает, когда писатель напишет, молодой писатель напишет один или два рассказа и носится с ними по редакциям. Думает, вот, а чего я буду писать, новый раз эти не напечатали. Рассказов нужно приносить в пачку. Да. Ибо, как сказал один французский писатель, замечательный талант не в том, чтобы написать одну страницу, а в том, чтобы написать их 300. Вот, поэтому желаю вам работы. Ну и, конечно, работаем с... Есть огромное количество школ писательских, как все учат. Вы, этому кстати, делать. ведь преподаете. Я вот часто и, вижу... Нет, я сейчас не преподаю, но зато да? у меня есть... Видеокурс. Вот
1: я часто вижу рекламу в Фейсбуке
0: видеокурса с вами. Да, есть ага. такой. Вот есть он это... довольно, довольно толковый. Я могу Видеокурс, сказать. Курс, на который
1: да. можно записаться и послушать ваши.
0: На него не можешь записаться. Его можно за изображение очень неудобно. Его можно купить и слушать его. Это там что-то такое примерно четыре с половиной часа. Там сколько-то несколько там двадцать коротких таких вот лекций, угу. которые можно выслушать там про сюжет, про героев, про пейзаж, про язык, про месседж, про про про, про новеллу, про роман, про чертов, то что-то. В общем очень полезно что. И не только я, есть масса. Вот есть, например, скажем, такой замечательный Александр Молчанов, который да. учит сценаристов, да. драматургов, романистов тоже. Да. Есть вот этот CWS, там, в высшей да. школе, экономики. вот, Кучерская, да, там, только, понимаете. Да. да. Ага. Надо
1: Просто
0: учиться. Ага.
1: А вот тогда нескромный вопрос э, спрошу, задам. Многих еще останавливает то, что писательством сложно заработать себе на жизнь вот вы довольны своим финансовым положением автора
0: финансовым положением я все не конечно недоволен один экономист мне сказал давно зарубежный экономист что всегда не хватает 20%. процентов uh-huh. если ты зарабатываешь двадцать тысяч то ты думаешь вот 24 бы я получал и был бы полный кайф а здесь миллиард ты думаешь, вот еще бы 200 миллиончиков, понимаешь, хапалось. Вот, всегда, всегда не хватает. Денег, денег всегда не хватает. Но я, в общем, в общем, и целом, я доволен тем, что я занимаюсь. Я зарабатываю не только непосредственно писаниями, но и журналистикой. Вот. И, в общем, как-то, как говорится, сводим концы с концами. Ничего страшного.
1: Главное, что вы делаете любимое дело.
0: Это да, это А-а-а. самое вот.
1: Ваш писательский ритуал. Каждый день? Каждый. Утром? Вечером?
0: Утром. Утром. Ну, не, я не, не поздно, а в смысле, не, не рано встаю, это где-то там в 11-12 сажусь к столу. И все. Ну, и все. Потом обеда, потом опять все же. Главное, не засиживаться, главное, себя не мочить. Но, где-то часов 6-7 надо просидеть за столом. А мы
1: спасибо за откровенность ваш профессионализм каждый ваш О, рассказ что
0: вы такое
1: он такой ну, правда какой-то очень терапевтический читаешь его и как-то хорошо сразу с вами подкаст. был подкаст писательский подкаст. кофе подписывайтесь во всех приложениях для прослушивания подкастов следите за нами
0: в социальных сетях пока подкаст а когда будет на подкаст